0: a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast La Habla. en este episodio les traemos una conversación, una entrevista demasiado, demasiado interesante a una persona que igualmente es muy interesante y tiene muchísima información que estoy segura muchísimo les interesa, ¿verdad Blandi?
1: Así es Roy, y la verdad Roy y yo estamos súper emocionados porque escuchen este capítulo porque este capítulo doña Ineke Hesing fue súper amable de acompañarnos y contarnos un poco sobre lo que es ser gerente del país en Microsoft y nos encantó esta entrevista estuvo súper interesante y yo sé que a mucha gente le va a parecer súper interesante a mí me encantó fue una de mis favoritas y me ayudó un montón también como para ver cómo es mi futuro qué quiero etcétera entonces espero que ustedes también les ayude y que lo disfruten un montón vamos a la entrevista Bueno, ahora nos acompaña Doña Ineke Hesing, que es la gerente del país en Microsoft Costa Rica. Entonces,
2: Doña Ineke, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. No, más bien muchas gracias a ustedes por la invitación, súper contenta de poder participar. Muchas gracias.
0: Doña Ineke, agradecerle eh, estar aquí con nosotros. Y bueno, para empezar, empecemos de su formación académica. Cuéntenos un poco cuál ha sido su formación académica.
2: Sí, perfecto. Bueno, les cuento. Yo salí eh, del colegio hace muchos años, ahí en el 91 salí del Country Day School y no sabía qué estudiar. En ese momento eh, no tenía muy claro si quería irme por una carrera de publicidad o por una carrera más de administración. Entonces me tomé como tres meses tipo sabático donde tomé cursos de fotografía y cursos más eh, relacionados al arte y en ese tiempo tomé la decisión de empezar ambas carreras. Entonces empecé administración y publicidad a la misma vez. Eh, y cuando iba avanzando en la carrera, eh, después de año y medio de llevar ambas carreras, decidí que realmente donde quería enfocarme era la administración, porque combinaba mercadeo, finanzas, manejos de negocios, operaciones y procesos, y me permitía mucha vers- versatilidad. Entonces eh, decidí estudiar administración de empresas con énfasis en mercadeo, eh, luego con comunicación, y eh, entré a trabajar en una empresa que se llamaba en su momento BASF, eh, que es una empresa de, de químicas, eh, y estuve ahí como asistente de mercadeo quizás tres años, mientras estaba en la universidad y también en paralelo con este trabajo de asistente de mercadeo. Después de ese trabajo, Entré a una empresa de telecomunicaciones como gerente de mercadeo, donde me tocaba liderar todo el proceso de diseño de campañas publicitarias, toda la estrategia de mercado hacia clientes, tanto consumidor final como empresarial. Aprendí muchísimo en el manejo de presupuestos. Estuve ahí un par de años y luego entré a Macan Ericsson, donde de hecho el papá de Jimé fue mi jefe, y estuve uh-huh. como ejecutiva de cuenta. Eh, de Microsoft. Estuve ahí nueve meses eh, en, en Macan Ericsson llevando, de hecho solo estuve eh, llevando la cuenta de Microsoft, nunca tuve la oportunidad de conocer otras cuentas de su momento y ahí desarrollé también mucho conocimiento por la tecnología. Siempre desde que estuve en el ámbito de telecomunicaciones y después en ese puesto en, en, en Macan me atrajo mucho lo que la tecnología podía lograr, la innovación, el, el mundo cambiante que la tecnología aportaba. Entonces, Mm-hmm. Al estar ya como 8 o 9 meses en Macan, eh, se abrió una posibilidad de participar en un proceso como gerente de producto en Microsoft. Esto fue allá en el año 2000 eh, y bueno, participé en el proceso y entré en la posición a finales del 2000 como gerente de producto. Eh, en ese momento era Office 2000 y Windows 2000, imagínense. Ya hace bastante tiempo uh-huh. eh, y desde ese entonces pues he ido desarrollándome en diferentes posiciones tanto de mercadeo como de ventas y operaciones en Microsoft. Hasta hoy en día pues que, que estoy en esta posición como gerente de país con, con un gran equipo pues que es el que realmente inspira a, a, a muchos líderes en la organización a seguir trabajando y apoyando.
1: Uh-huh. Y la, la siguiente pregunta, bueno, ya más o menos le respondió, pero digamos, cómo, ¿cómo fue el camino hacia la gerencia de Microsoft Costa Rica?
2: Claro que sí. Bueno, eh, como les comentaba, yo entré en una posición de mercadeo como gerente de producto y estuve navegando en el mundo de mercadeo durante quizás los primeros cinco años. Después eh, decidí, en Microsoft hay mucho apoyo en términos de cuáles son los siguientes pasos que una persona quiere tomar. Hay opciones de tener lo que se llaman mentorships o tener como executive sponsors que van apoyando la carrera de uno. Eh, claro, está también en, en uno mucho tomar liderazgo y ser bien intencional y propositivo en comunicar cuáles son las posiciones que uno está interesado en ocupar. En, en También uno estar en control del desarrollo de esos skills, tanto lo que llamamos habilidades blandas como, como los hard skills que hacen falta para seguir creciendo y esas son conversaciones que yo tenía en constancia con mi jefe, con mis mentores y eh, entré en el mundo de ventas, estuve en el mundo de ventas durante quizás tres o cuatro años, eh, conociendo mucho los procesos de principio a fin, de distribución, eh, nosotros en Microsoft, en Costa Rica, nuestra operación está más orientada, eh, si bien tenemos el, el, el mundo de consumidor final, está mucho más orientada a un mercadeo y ventas hacia empresa, ¿verdad? lo que llamamos B2B. Eh, entonces, estuve aprendiendo muchísimo de, de cómo trabajar a través de nuestros socios, en un modelo de distribución, las necesidades de nuestros clientes. Y luego pasé al mundo de operaciones, eh, digamos, digamos que lo, lo que se llama el, el back office, el behind the scenes, qué pasaba detrás, cómo eran los ritmos de negocios, cómo se conectaban los equipos de ventas eh, y finanzas y operaciones a las prioridades del negocio, a poder establecer foros donde se alinearan las prioridades de, de la operación, donde se pudieran también conectar a las oportunidades de mercado, a las necesidades de los clientes. Entonces estuve ahí algunos años y luego... Eh, volví a saltar a Mercadeo, porque la verdad que, que en mi sangre siempre ha, ha corrido esta este, este, pasión por, por el marketing, uh-huh. y tomé la posición de eh, Marketing and Operations Director. Ahí era una combinación de, de todo lo que era la estrategia, el diseño de campañas, eh, tanto digital, eh, que en su momento era menos del 30% y el 10-100% de lo que se hace en Mercadeo, como presencial a través de socios y con clientes, y fui muy intencional en querer ir aprendiendo eh, por, por, por esa eh, posibilidad de apoyar a Costa Rica en todo su proceso de digitalización y transformación, en ir aprendiendo qué se necesitaba para ser gerente de país. Entonces, con mis mentores y mi, mi jefe en ese momento, incluso con la persona que era gerente de país en su momento, eh, les comenté sobre mi interés y que en conjunto fuimos desarrollando las destrezas que considerábamos nos hacían falta, Fui haciendo un proceso de lo que se llama shadowing, ¿verdad? Que es acompañamiento uh-huh. a, a esta persona que ocupaba el rol en diferentes reuniones con clientes estratégicos, con el sector público, eh, para yo ir aprendiendo esas destrezas y en el momento pues que se diera la oportunidad tener la, la opción de participar por, por la posición. Entonces, bueno, esto se dio ya hace quizás más de año y medio, eh, se me dio la oportunidad y aquí ya estoy pues... Eh, Contenta porque es un rol donde puedo no solo impactar las operaciones, el performance de, de Microsoft como tal, pero también puedo impactar a mi país que es Costa Rica desde muchos ángulos, ¿verdad? Desde el ángulo de la diversidad y la inclusión, desde el ángulo de educación eh, en diferentes comunidades, Así que realmente es, es algo que, que me hace muy orgullosa y, y de nuevo, tengo un equipo que me acompaña y me inspira todos los días porque son los que realmente llevan gran liderazgo en el trabajo que hacemos en el país.
0: Excelente. Y doña Ine, que ahondemos un poco más en, en esto de lo que es una gerencia en una compañía como, como lo es Microsoft. Eh, de lo que usted aprendió en ese proceso de adquirir las destrezas para llegar a ser gener, gerente de país... ¿Qué es específicamente lo que busca Microsoft en un gerente? ¿Cuáles son esas características que tratan de buscar en esa persona que vaya a llenar ese, ese trabajo?
2: Claro que sí. Lo primero es, yo creo que esa imagen de, de, del gerente que teníamos hace algunos años ha ido Y Creo que uno de los aspectos principales que Microsoft busca es que el, el, el gerente hoy en día tiene que ser un coach a su equipo, ¿verdad? Uh-huh. Alguien que realmente esté... Modelando los valores de Microsoft como lo que es, bueno la palabra en inglés es care, que que ejerza mucho caring de su equipo, que realmente viva los valores de diversidad e inclusión en Microsoft, que seamos eh, lo que se llama role models de esos valores, que tengamos mucha empatía, esa capacidad de escuchar, esa resiliencia, esa adaptabilidad, esa flexibilidad y sobre todo lo que se llama el growth mindset, ¿verdad? Que es un, un mindset a siempre ser una persona dispuesta a aprender eh, que si nos equivocamos, no es el fin del mundo, nos levantamos y aprendemos, pero sobre todo yo diría que es, es, está muy enfocado en esas habilidades blandas de, de, de empatía, de, de, de ser un coach uh-huh. para el equipo. Uh-huh. Y digamos,
1: bueno, yo, yo estaba leyendo las noticias y vi que estaban construyendo o ya terminaron de construir lo que es la Torre Universal, que si no me equivoco Microsoft se va a trasladar ahí y más bien ahora hay muchas ofertas de trabajo que se van a dar en Microsoft. Entonces, en ese sentido, a la hora de contratar, ¿cuáles son como las características que busca una compañía como Microsoft en sus futuros empleados?
2: Claro que sí, bueno... Universal ya está lista, las oficinas realmente están bien bonitas eh, los diseños están como reflejando mucho del paisaje costarricense, desde cafetales hasta los parques, hasta todo el tema de pulperías, eh, la cafetería es, es, es en esencia todo lo que es eh, las pulperías y las ferias en Costa Rica, entonces está muy bonita, ya está lista y bueno, estamos esperando para entender cómo evoluciona el tema de la pandemia para ver cuándo pues podemos eh, retornar o a las oficinas y y inaugurar oficialmente con el equipo, el poder estar ahí. Eh, La pregunta, Jime, era eh, sobre los empleos que se están dando. En su mayoría son roles bastante técnicos, ¿verdad? Los que se están abriendo. Entonces, sí se busca un un complemento de estas habilidades blandas que comenté, sobre todo ese growth mindset, eh, pero muchas también habilidades eh, técnicas, eh, carreras generalmente en Ingeniería Industrial, en Ingeniería eh, de Sistemas, eh, Mecatrónica, son carreras muy técnicas las que están buscando para esas posiciones porque en este momento en su mayoría lo que está abierto son ese tipo de perfil. Pero sin duda, aparte de tener estos títulos universitarios, eh, se buscan mucho esas habilidades blandas en la persona. Toma decisiones, eh, convicción, liderazgo, criterio, eh, que puedan, hoy en, hoy en día el mundo de las decisiones es muy data driven, ¿verdad? Entonces tenemos que tener esa capacidad de análisis y de tomar eh, decisiones con base en, en esa información, en esa data que, nos, que podemos extraer de los diferentes dashboards que a través de, na, de nuestra tecnología tenemos. Uh-huh.
0: Y doña Ine que usted mencionó que dentro de de los valores que que promueve Microsoft en sus empleados uno de ellos es la inclusión y la diversidad, entonces háblenos un poco de usted como gerente y bueno Microsoft Costa Rica en general, ¿cuáles son los esfuerzos que ha hecho la compañía para promover esos valores de inclusión y diversidad en el entorno laboral?
2: Sí, esto para nosotros es prioridad y lo vivimos día a día uh-huh. y tenemos diferentes lo que se llaman Employee Resource Groups, ¿verdad? Porque muchas veces la gente cree que diversidad e inclusión es solo un tema de género y no, va mucho más allá de un tema de género. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, eh, tenemos un grupo que se llama blackset at Microsoft donde estamos eh, varias personas de descendencia afrocostarricense o afrodescendientes de Latinoamérica donde trabajamos en desarrollar para que las personas sigan creciendo, para traer mayor talento afrocostalvicencia a Microsoft, para reclutar mm-hmm. eh, más personas afrocostalvicenses en la organización y que sigan creciendo. Eso es uno de los grupos eh, que tenemos, se llama de nuevo Black Set Microsoft. El otro grupo es CLIM y ahí tenemos unas, unas grandes personas liderando, eh, est- participamos en Pride, participamos en diferentes iniciativas mm-hmm. para asegurar también que tengamos una buena representación. Eh, tenemos otro grupo que se llama Disabilities, donde tenemos personas y aliados también con personas con necesidades o capacidades especiales. Y tenemos el grupo de Women at Microsoft, que quizás es lo que más tradicionalmente se ve en el país, ¿verdad? Este, grupos de, de, de mujeres apoyándose a mujeres a crecer. Una de las iniciativas que tenemos dentro de este grupo de mujeres es el Red Shoe Movement, que es un programa que promueve que las mujeres apoyen el crecimiento de otras mujeres. Entonces, por ejemplo, cuando promueven a una mujer, sonamos la campana y todo el mundo celebra. Pero de nuevo, esto es más allá que Women at Microsoft. El, el, el uh-huh. grupo de Gleam, de Blacks and Microsoft, de Disabilities, tiene muchos aliados. Yo, por ejemplo, soy parte del grupo de Blacks and Microsoft de Gleam y nos gusta muchísimo el, el tener esos aliados que nos ayuden a ser vigilantes, que se Cumpla siempre con la inclusión, que se tome en cuenta, que se participe, que se desarrolle el talento eh, y, y que realmente se vivan estos valores de diversidad e inclusión en Microsoft. Nosotros internamente queremos reflejar en nuestra organización lo que es la población allá afuera, ¿verdad?
1: Y la verdad me parece súper chida porque, digamos, eh, es algo que yo he visto tal vez más como empresas, como en algo como Silicon Valley, pero uh-huh. tal vez en Costa Rica es algo que todavía no sé mucho y es algo que las empresas deben implementar mucho para que los empleados se sientan cómodos en su espacio de trabajo. Exactamente.
2: Uh-huh. Definitivamente. Y bueno, uh-huh.
1: la siguiente pregunta era, bueno, de hecho, eh, yo en lo personal... Eh, quiero estudiar como administración, enfocándome en marketing y también algo de eh, comunicación. Entonces, uh-huh. digamos, yo en el futuro si me voy trabajando en una empresa grande como sería Microsoft o algo así, me gustaría mucho. Entonces, como mujer, ¿qué consejos le daría a aquellas aspirantes de posiciones similares a la suya en una empresa?
2: Sí, claro que sí. Bueno, yo creo primero uno no puede perder su esencia, ¿verdad? Porque muchas veces... Eh, tratamos de reflejar un tipo de liderazgo que no necesariamente sea nuestro natural. Y yo creo que el mantener esa esencia, esa transparencia, esa forma genuina de liderar es lo que la gente valora. Entonces, uno, mantener esa esencia. Segundo, estar muy claro y muy intencional en hacia dónde quiero llegar. ¿Cuál es ese norte que tengo? Y quizás se puede dividir ese norte en el corto plazo y en el mediano plazo. ¿Verdad? Corto plazo, eh, no sé de los tres próximos años después de haberse graduado a la universidad y largo plazo de tres a diez años. Y eso implica que yo voy a poder hacer como un análisis de cuáles son las destrezas que yo necesito para llegar a ese norte. Tanto mis destrezas, lo que se llaman los soft skills como los hard skills, ¿verdad? Y, y ser muy intencional y tener eh, personas... Que, que, que puedan apoyar en ese proceso de crecimiento. Yo, yo pienso que yo tuve la bendición de tener excelentes mentores en mi carrera, aún los tengo, que me han ayudado a crecer, a darme retroalimentación que valoré muchísimo, súper transparente y, y cómo uno toma la retroalimentación y construye sobre eso es, es importantísimo. Entonces creo que es, es conlleva mucho intencionalidad de parte de uno en saber desarrollar esas destrezas. Por ejemplo, el, el que yo tenga una carrera hoy en día debe estar complementada con que yo esté clara que tengo destrezas de liderazgo, destrezas de resiliencia o, o que pueda trabajar en equipo, colaboración, que pueda manejar información para tomar decisiones, ¿verdad?, eh, que, te, que tenga esa mentalidad de, de, de crecimiento, que aprenda de los errores y construya sobre eso. Entonces, es muy importante tener eh, eso claro y contar con el apoyo de, de personas como mentors que me ayuden en ese camino. Uh-huh.
0: Uh-huh. Doña Ineke, ahora movámonos un poco a lo que es el contexto, ¿verdad? Que que todo el mundo está eh, sintiendo lo que es la pandemia. Cuéntenos un poco de cuáles han sido los esfuerzos o qué rol ha tomado Microsoft Costa Rica en este contexto de pandemia.
2: Sí, bueno, definitivamente eh, todos vivimos momentos difíciles, ¿verdad? En nuestro caso en Microsoft eh, hubo un cambio inmediato de prioridades donde todo el equipo nos volcamos en un instante dejamos lo que estábamos haciendo y nos volcamos a atender lo que era prioritario para nuestros clientes, que era establecer un, 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 un modelo de teletrabajo para su equipo de trabajo. ¿Qué implicó eso? Que nosotros eh, estuvimos, nosotros y nuestros socios, nuestros canales de ventas, atendiendo las necesidades puntuales de cada uno de nuestros clientes para habilitar Teams, por ejemplo, para ayudarlos en que pudieran establecer un ambiente de teletrabajo en forma segura. Cada uno de nuestros clientes nos comentó sus diferentes necesidades, escenarios, cantidad de empleados que tenían que llevar a un modelo de teletrabajo. Entonces, nos desbordamos en ir a establecer esos modelos de teletrabajo en los clientes. Internamente para nosotros quizás fue más fácil porque somos una empresa de tecnología y ya veníamos haciendo teletrabajo. Nosotros tenemos un modelo de flexibilidad donde incluso lo practicábamos de una a dos veces por semana. Entonces, ya nosotros fue, como dicen, plug and play. Pero sí hubo un en las prioridades del equipo para ayudar a que nuestros clientes pudieran ir a un modelo de teletrabajo rápidamente. Incluso una de las historias que más nos enorgullece fue el trabajo que hicimos con el Ministerio de Educación, donde a través de un trabajo muy fuerte de colaboración con, con, el, con el MEP, e incluso con, con el ICE, que nos apoyó también en, en la parte de adiestramiento a profesores, se hizo una capacitación de más de 750 mil personas en un muy corto plazo y se llevó Teams a gran cantidad de estudiantes en áreas remotas, a todos los estudiantes de las escuelas públicas en Costa Rica y eso es algo que no todos los países pueden decir que durante la pandemia gran parte de, de, de la educación pública siguió, así que esto nos hace muy, muy orgullosos.
0: Uh-huh.
1: Y ya para cerrar con la entrevista, eh, la última pregunta que tenemos es, eh, ¿cuál es su consejo para aquellas personas que este año se están graduando como nosotros uh-huh. y que
2: buscan llegar a trabajar en compañías como Microsoft? Bueno, primero eh, es una generación que, que llevo en el corazón, que es una generación que iba a inspirar y estoy segura que nos ha inspirado a todos nosotros como padres de familia, les ha tocado un año complicado y todos de alguna forma han puesto ese grano de arena por seguir adelante, por adoptar la nueva realidad, por aceptar muchas de las cosas que tenían como expectativas de este año, eh, y, y tener esa esperanza, ¿verdad?, de, de lo que van a crecer ustedes, cada uno como personas de los aprendizajes de este año, por más duro que sea. Así que lo primero es felicitaciones, y de verdad que ustedes son inspiración para muchos, y, y, y todos nosotros como padres de ustedes los llevamos en el corazón, a veces hasta pues siente uno como esa nostalgia de, de, de lo que han dejado de vivir, pero por otro lado, eh, estoy segura que sin duda será de mucho crecimiento y aprendizaje para, para ustedes y lo llevarán mm-hmm. siempre eh, en, en, en como cada uno de ustedes va a ser. Pues. Entonces, mm-hmm. eh, en adelante creo que muchas veces decimos, bueno, no estoy claro que voy a estudiar, ya me voy a graduar. Eh, creo que uno tiene que no tomar eso tan a la ligera o con tanta presión, eh, cada escenario es diferente, ¿verdad? Pero si necesitan tomarse el tiempo para realmente estar seguros de lo que quieren hacer, no, hay, no le pondría tanta presión a ese tema. Eh, o sea, si ustedes dicen, bueno, voy a tomarme tres meses para realmente saber qué quiero estudiar, muchos ya saben que quieren estudiar. Otros dicen, bueno, voy a esperarme cinco meses o voy a tomarme un año sabático. Eh, yo creo que mientras eso nos dé claridad y nos haga crecer en, en madurez de lo que realmente queremos en la vida, nos va a ayudar en esa dirección al compromiso que vamos a tener en la carrera que, que queremos estudiar. Entonces, lo primero es eh, ese aspecto, ¿verdad? De, de que no se sientan... Eh, como agobiados, si no están claros en qué quieren estudiar y si empiezan una carrera que no les guste, ojalá eh, como familia puedan tomar la decisión si es oportuno para ustedes el poder cambiar o, o, o no en su momento. Eh, mm-hmm. Lo segundo es, disfruten la carrera eh, con mucho compromiso, pero también en paralelo ir construyendo esas habilidades blandas, ¿verdad? No se olviden nunca de que el mundo allá afuera va a estar lleno de personas con títulos, pero lo que va a hacer la diferencia son esas habilidades blandas, esa empatía, verdad, esa resiliencia, sí, ese poder colaborar, esa ese mentalidad de crecimiento. Eso es lo que realmente va a hacer la diferencia cuando ustedes vayan a buscar una posición de trabajo, porque van a entrar en un mundo donde también ya va a estar la Cuarta Revolución muy establecida, donde ustedes van a tener que convivir en trabajo con mucho de la inteligencia artificial. Entonces, sí, en la sí. forma en que ustedes puedan complementar, esas operaciones, esos negocios, con todos esos valores que, que son los nosotros los humanos podemos traer, va a ser la gran diferencia.
0: Uh-huh. Mm-hmm. Sí, ¿no? y de verdad, doña Irene, que agradecerle. Yo creo que es de, de, de mi opinión y de muchísimos que Microsoft es una de las compañías más emocionantes. Yo creo que esa es la palabra, de las más emocionantes que trabaja ahorita y pues la entrevista ahora que, que, no, que nos otorga, yo creo que estableció eso como... Como un hecho definitivo. Entonces, digo agradecerle, doña Ine, que por a ustedes, entrevista.
2: más bien, muchas sí, gracias, gracias, más bien a ustedes. De si verdad no. que un honor. Yo súper entusiasmada estaba por este podcast y de poder apoyar y, y, y cuenten uh-huh. conmigo. Y muchísimas gracias.
0: Gracias, doña Ine.
1: Bueno, esa fue la entrevista con doña Ine que esper- esperamos que la hayan disfrutado bastante y vos qué opinas Roy?
0: a mí, bueno como dijiste al principio que de verdad me parece que fue una introducción bastante adecuada eh, definitivamente una de las entrevistas que más me ha gustado, o sea yo creo que también tiene un aspecto de que bueno doña Ine que es súper buena gente ella uh-huh. súper dispuesta y nos dio esa entrevista entonces agradecerle por eso verdad pero también uh-huh. porque bueno, esto es de mis intereses, yo también me gustaría estudiar algo eh, que tenga que ver con la administración de empresas, eh, también me, me encanta el aspecto de eh, administración de empresas a nivel internacional, y eh, doña Inés que pues habla también de eso, ¿verdad? de ser gerente de una compañía tan grande como Microsoft, ser gerente uh-huh. de la sede como, como Costa Rica, entonces me pareció demasiado interesante, no solo obviamente eso, sino también lograr, como relacionar algunos aspectos que hemos aprendido en gestión empresarial ¿verdad? todo lo que es visión, misión esos objetivos, esos valores la ética de la compañía, todo eso me pareció muy, muy valioso eh, verlo con doña Ine ya, ya en práctica, entonces sí de verdad o sea me pareció una entrevista muy informativa, demasiado chiva eh, que soy, espero y es, pues, estoy seguro que los que nos, los que lo escucharon de verdad les haya gustado un montón
1: Sí, a mí en lo personal algo que me gustó mucho es que habláramos como en la forma que Microsoft está involucrándose con lo que es eh, poder eh, l- tener la inclusión de diversidad en su ambiente de trabajo. Eso me pareció súper interesante. Eh, yo creo que es algo muy importante en estos momentos y que compañías tan grandes como Microsoft estén pensando en esas cosas me parece muy interesante. Y también esto es debido al trabajo que ha hecho Doña Inec en la empresa entonces, la verdad, eh, me pareció muy chiva, y, pero también en general de todo lo que hablamos me gustó mucho y estoy súper feliz con esta entrevista. Estoy segura que hoy también y espero que ustedes también la hayan disfrutado mucho. Entonces, reitero que muchísimas gracias a doña Inique, si nos está escuchando. que Estamos muy agradecidos por darnos la oportunidad de tener esta entrevista y... Por último, no se olviden de seguirnos en Instagram como The Highlight Anglo. Ahí siempre estamos subiendo actualizaciones sobre cuándo subimos episodios o cuando pedimos información que quieran saber sobre un episodio. Entonces estén atentos a nuestro Instagram y ya saben que cualquier cosa que nos quieran comunicar, sean preguntas, sean comentarios, estamos súper abiertos a escucharlos. Entonces también muchas gracias por todo el apoyo que siempre nos dan con el podcast y nos vemos la próxima semana.
0: Hasta luego.